0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día, por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor Hay que recordarlo, la Sagrada Escritura es una carta de amor de nuestro amado Padre a cada uno de nosotros. Y esta carta de amor tiene muchas finalidades. Una, simplemente recordarnos cuánto nos ama Dios. Pero también, como un padre amoroso, nos da consejos para poder vivir bien, para disfrutar la vida, para poder tener sabiduría, evitar errores y poder crecer. La Sagrada Escritura es una carta de amor para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Pero como carta de amor tiene un lenguaje de amor. Y hay que entenderlo. Quizás quizás cuando tú eras pequeño tuviste la oportunidad de aprender un juego que existía entre algunos amigos. Algunos grupos de amigos desarrollaban una especie de lenguaje o, o idioma o un no sé cómo llamarle, un coloquismo, en donde entre las sílabas de una palabra agregaban otra sílaba. Entonces, por ejemplo, si querían decir la palabra casa, pero no querían que el, el de enfrente supiera, de, agregaban la sílaba F con alguna vocal con la que terminara la sílaba anterior. Por ejemplo, casa sería kafa-safa. Ca ¿Lo recuerdas? Era muy cómico. Yo nunca pude aprender a hablar de una manera rápida, pero sí a entender lo que decían ese, eh, esos tipos de diálogos. Lo hacían con una finalidad. Que el enemigo no supiera. Que aquellos que no eran amigos no supieran. El día de hoy no es necesario... Usar eso porque ya hay grupos privados de comunicación a través del celular, del WhatsApp y muchas cosas por el estilo. Pero en aquel entonces cuando tenías que hablar en público y que no había forma de mandar textos, usaban ese tipo de lenguaje. Jesús en el Evangelio parece que también usa un lenguaje así. El lenguaje del amor. El enemigo no lo entiende. Solo aquellos que están dispuestos a escuchar. Solo aquellos que están dispuestos a abrir su corazón. Así que el día de hoy te invito a que abras tu corazón. Que te relajes, sueltes todo y te dispongas a este viaje de amor. Respira profundo y suelta tus brazos. Respira profundo y suelta toda preocupación. Vuelve a respirar profundo y dispón todo tu corazón, tu mente, tus sentimientos a escuchar lo que Dios quiere decirte. E iniciamos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a comprender estos textos sagrados. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a poder profundizar en ellos, o mejor aún, que ellos profundicen en nosotros. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a entrar en sintonía contigo para poder estar en sintonía con Jesús y recibir su palabra que es recibirlo a Él mismo, palabra viva del Padre. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra historia. Ven Espíritu Santo y llena el lugar en el que estemos. Llena nuestra habitación, llena nuestro carro, llena nuestra oficina de tu presencia. Que quedemos sumergidos en esta atmósfera que solamente tú nos das. Paz, amor, seguridad, ternura, lealtad, pureza. ¡Belleza! Ven Espíritu Santo y llena los corazones... ...incluso de aquellos... ...que escucharán este audio... ...nada te es imposible Señor... Sintonízanos a todos... ...a todos en una misma fe... ...en la misma fe que profesó San Pablo... ...en la misma fe de San Pedro... ...en la misma fe de cada uno de los apóstoles... ...de los discípulos de Jesús en la misma fe que Jesús nos enseña. Haz que tengamos un mismo corazón, Señor, un mismo deseo, una misma hambre por escuchar Tu Palabra y por estar en Ti. Llénanos de Ti, Señor. Llénanos de Tu amor. Solamente tu rostro buscamos, Señor, y eso nos basta. Estar en tu presencia, amarte, estar contigo. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 5 versículo 5, Mateo 5, 5, es solo un versículo, así que conviene que nos lo aprendamos de memoria. Dice así, Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Algunas traducciones dicen, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. O otras dicen, Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra. Bienaventurados, felices, dichosos. Pero lo que sigue, los mansos, nos, nos pone a pensar. Pero más nos debería de poner a pensar... Y por eso voy a iniciar con el final, porque heredarán la tierra, poseerán la tierra, recibirán la tierra. Si nosotros leemos justamente dos versículos atrás, nos va a hablar de una pobreza, aquí nos habla de poseer tierra. Parecía sí, que fuera una contradicción, pero no, no lo es, porque está en la misma clave que el versículo primero, ser pobre. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque está en la misma clave de ser feliz. Por eso inicia, bienaventurados, felices, dichosos. Dichoso, feliz, bienaventurado, el que posee la tierra. Hay algo en medio. Hay algo que, que nos falta. Y eso es ser manso. Pareciese que la clave... Entre poseer y ser feliz es ser manso. <ríe> ¡Hagamos un alto! Seguramente a nadie nos gusta ser mansos. Pero ser manso es una gran virtud. Y hay que entenderla. Lo digo como bromeando, pero es cierto. Hay una gran diferencia entre ser manso... Y ser menso no es lo mismo. Ser menso es una persona un poco bruta. Una persona que no es inteligente, que no es audaz, que no es sagaz, que no aprende de sus errores, que no es capaz de aceptar una corrección. Una persona mensa es aquella que no tiene gran visión, que continuamente está chocando con la misma piedra. Puede ser una persona muy fuerte. Puede ser una persona muy vigorosa, muy tenaz, pero si es mensa, de nada le sirve su fortaleza. Al contrario, ser fuerte y menso son dos cosas que juntas, son un gran peligro para la misma persona y para los que los rodeamos. Jesús aquí nos está hablando de una mansedumbre y a veces nosotros malinterpretamos esto. Porque ser manso implica mucha inteligencia. ¡Mucha! Ser manso implica ser sabio. Y ser manso no nos quita el la capacidad de ser fuerte. Al parecer necesitamos una fuerza increíble para poder en realidad ser manso. Para poder en realidad ser, ser sabio, ser inteligente, aprender. El que, el que es medio bruto, el que es menso, podrá ser muy fuerte, pero quizás es muy débil interiormente, que no es capaz de aprender, que no es capaz de ser dócil a la escuela de la vida. Por eso, por eso Jesús en el Evangelio y encontramos en el Evangelio aquellas advertencias de «Sean mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes». El mismo Espíritu Santo se representa como una paloma que, que, es, que es completamente mansedumbre, que es paz. No se representa como un águila feroz que, que arranca. No, se representa como una paloma. Jesús mismo, eh, el, el símbolo más fuerte de Jesús es ser cordero. No es ser un tigre o la fuerza de un oso sino como un cordero manso. Aquí es donde nosotros deberíamos de ser muy honestos con nosotros mismos y preguntarnos y señalarnos a nosotros mismos diciendo, ¿Eres manso? ¿En verdad quieres ser manso? ¿Dócil? Quizás nos ayuda a, a entender más profundamente esto si revisamos otros textos bíblicos, donde Jesús nos habla precisamente de la importancia de ser manso. ¿Recuerdas aquel texto donde Jesús dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga y yo les daré descanso? Aquí no está hablando Jesús de ser débiles, vengan a mí los débiles. No, Jesús está hablando de aquellos que están cansados, agobiados por la carga. Aquí puede ser una persona fuerte. ¿Tú crees que una persona fuerte no se cansa? Sí. Pero la persona fuerte que está cansada, que está agobiada, recibe la misma invitación que quizás aquel que es débil. Pero el requisito es ser necesitado. Jesús dice, vengan a mí. Tomen mi yugo sobre ustedes, que mi carga es suave, es ligera. Interesante que Jesús nos está ofreciendo un yugo al mismo tiempo que nos está ofreciendo la paz, la tranquilidad, el descanso. Eso parece que es una contradicción, pero no, no lo es. El yugo es aquel aquella pieza de madera que se pone en el cuello a los animales de carga como a los toros y el yugo, en el yugo se, se amarran esos dos toros para que vayan jalando a su vez una pieza de hierro de fierro, de metal, de cobre que va a ir labrando la tierra son cuchillas que abren camino en la tierra definitivamente traer un yugo es, es una carga fuerte es una carga pesada en los hombros. Y a veces así nosotros nos sentimos cuando estamos allá afuera. Nuestros hombros, el estrés del hombro, el estrés del cuello, estamos cargando una, una carga pesada. Jesús dice, ¿estás cansado? ¿Agobiado por la carga? Ven a mí, toma mi yugo. ¿Estoy cansado y me ofreces más yugo? ¿Me ofreces más carga? No. Lo que pasa es que Jesús no tiene ningún yugo. El, el yugo, la carga, el cansancio, es consecuencia del pecado. Y en este gesto que Jesús hace, nos está ofreciendo que Él es el que va a tomar nuestro yugo. Las yuntas del arado, los, los toros que se usaban para arar la tierra... No andaban solos, andaban en pareja. Lo que Jesús nos está diciendo es, no tienes por qué estar solo. Ven a mí, toma mi yugo, que en realidad es Jesús quien está tomando tu yugo. Pero aquí está la clave del yugo de Jesús. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso. El descanso que Jesús nos ofrece en este texto no son unas vacaciones que terminan en el fin de semana, no. Es todo un estilo de vida. Y esta bienaventuranza nos habla precisamente de eso. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que están dispuestos a aprender. Bienaventurados los dóciles, pero escúchalo bien. De corazón. El texto lo pone muy claro. Aprendan de mí que soy manso y humilde. De corazón. Esa docilidad, esa mansedumbre, no tiene nada que ver con lo de fuera. Es más, más que nada con el interior. Por eso te decía... La diferencia entre ser manso, inmenso. Puede haber alguien que sea muy fuerte, muy robusto físicamente. Pero que su corazón sea totalmente débil. Que su corazón sea pobre. Que su corazón sea duro. Que su corazón sea un corazón que está cansado. Por eso la mansedumbre... Está más en la línea del corazón. Y es que un corazón que está duro, sufre. Un corazón que está duro, está cansado. Y eso incluso pensando biológicamente. Un corazón joven es un corazón flexible. Un corazón que aguanta ejercicio, cargas, energía, emociones. Pero un corazón que está duro es un corazón que está sufriendo. Un corazón que se endurece ya sea por, por causa de la nicotina o del colesterol. Es un corazón que está a punto de morir. Pero un corazón blando, flexible, es un corazón joven. Jesús nos está hablando de una mansedumbre interior. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender esto. El ser manso, el ser moldeable, el entender. Te, te, te pongo este ejemplo. Aquel que en su corazón siempre está peleando, que se resiste a ser moldeado, es tanto como aquel que tropieza con una piedra y en lugar de, de darle la vuelta y seguir su camino, se pone a darle patadas a la piedra. Dime tú, ¿es una persona mansa? No, es una persona necia, es una persona mensa. Dale la vuelta a la piedra y síguele. Aquella persona necia sería aquel que pelea contra el clima. ¿Te hace eco? Aquella persona que está peleando contra el clima y no le gusta que haga calor, no le gusta que esté lloviendo, no le gusta que, que haga frío, que esté seco, que haya mucha humedad, es una persona necia, le está dando patadas a la piedra en lugar de moverse, de rendirse. Es como aquel que está peleando contra el tráfico, es un necio. No vas a cambiar el tráfico dándole golpes al volante. No vas a cambiar de tráfico eh, lanzando improperios, estresándote. Eres necio. Más bien tendrías que ser manso, dócil, reconciliarte con esas cosas. Y así es como se escapa de esos momentos de frustración. Dándole patadas a la piedra no vas a resolver nada. Pudieras quebrarla y hacerla polvo, pero ¿cuánto te va a costar? Tratar de darle patadas al tráfico, yo no sé si puedas mejorarlo algún día. Tratar de pelear contra el clima es una necedad. Más bien tendrías que rendirte y darle una vuelta. Ahora, claro que la mansedumbre es mucho más que eso. La mansedumbre ser ser manso es como rendirnos a la voluntad de Dios. Es, es como ser arcilla en manos del alfarero. ¿Recuerdas ese texto? Ser manso es como a, a aquel que no cuestiona al alfarero. Si tú eres el barro, la arcilla en manos del alfarero, sería una necedad que, que, que la arcilla le estuviera preguntando al, al, al alfarero, no me hagas de esta manera, quiero ser así. No, no quiero ser un jarrón, quiero ser un plato. No, prefiero ser una taza, hazme más grande. La oreja está muy pequeña. Es una necedad. La arcilla, el barro, se abandona en las manos del alfarero. Y de esa manera, siendo dócil, siendo manso, siendo, teniendo mansedumbre, entre los dedos del alfarero es como coopera para que el alfarero haga una obra de arte con ella. De lo contrario, se estaría resistiendo y haciendo más lento el proceso. Va a sufrir más. Es bonito ese ejemplo, ¿no? Es bonito pensar que somos arcilla en manos del alfarero. Pudiéramos hablar mucho de esto porque... La arcilla sí es bonito cuando estás en manos del alfarero, pero después, para que agarres consistencia, el alfarero te mete al horno <ríe> y ahí sufres calor, pero después sales transformado en una pieza de arte. Quizás nosotros somos más como un bloque de mármol, una piedra de mármol, fría, dura, tosca, pero en manos del artista, en manos del escultor se va a convertir en una obra de arte. ¿Pero cómo puede el escultor trabajar con esa pieza de mármol? ¿Adivinaste? Con un cincel y martillo, a golpe, a golpe. Pero si la piedra se rinde ante los golpes del escultor, podrá obtener, podrá convertirse en una obra de arte que todo mundo va a admirar. Pero si se resiste, no solamente hace lento el proceso, lo hace doloroso y hasta corre el peligro de que se arruine. Dios no nos obliga, Dios no nos quita la libertad. Él trabaja con nosotros día a día, como el alfarero trabaja con el barro, con la arcilla, día a día. Nosotros somos una obra de arte que todavía no está terminada. Pero aunque pongamos mucha resistencia, el artista es paciente. Pero corremos el riesgo de echarla a perder, porque él no nos va a quitar la libertad. Ser manso es aprender a ser dóciles. Y ahí está nuestra fortaleza, Aquel que es dócil ante el clima, aquel que es dócil ante el tráfico, se salva del tráfico, se salva del clima. Pero aquel que se resiste, que pelea y que pelea contra el clima, es más como un necio y se hace presa al tráfico, al clima. Y pudiéramos decir, todas aquellas piedras que nos encontramos en el camino, las vas a encontrar. Por eso Jesús nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque siendo mansos y humildes de corazón es cuando nuestra carga se hace ligera. Si tuviéramos la capacidad de poder analizar nuestras vidas, nos daríamos cuenta que los grandes sufrimientos que tenemos no son producto de las dificultades que la vida nos da, sino más bien que son productos de nuestra necedad de querer cambiar las cosas. Sufres más mientras más te resistas. Y aquí estoy hablando de cosas inevitables, de cosas de la vida. La fortaleza de ser manso es precisamente dejar las cosas que nos afectan. Una de ellas, claro está, es la necedad. Pero ser manso también implica el rendirme el, el, a la presencia de Dios, el, el ya dejar a un lado mis vicios, el ya dejar a un lado mis pecados. Ahí encuentro una libertad interior. Este texto también nos está hablando de poseer, porque la mansedumbre que abre la, la, la puerta a poseer y es que alguien pudiera decir bueno pero cómo puedo ser co, co, cuál es la relación entre ser manso y poseer mucha muchísima porque para empezar ya vimos que aquel que es manso es libre que aquel que es manso se escapa de las inclemencias del tiempo, se escapa de los problemas, del tráfico, de la vida cotidiana, del trabajo. Aquel que es manso es aquel que está aprendiendo, aquel que es dócil, aquel que continúa siendo discípulo. Y eso le da la capacidad de ser libre. El que es manso es libre, el que no lo es se resiste continuamente y sufre. Pero ser manso te abre la capacidad a poseer. Pero no poseer como aquel que, que quiere apresar algo en sus manos. No, eso no es posesión. Eso es aprehensión. Aquí la posesión es una posesión que te hace libre. Tiene que estar en sintonía con la, bienaventuranza, con la primer bienaventuranza, con la pobreza de espíritu. Aquí esta posesión es más bien una posesión de rendirte ante la majestuosidad que tú no puedes apresar. Entonces, como no puedes hacerla tuya, la posees cuando ella te posee a ti. Es como cuando entras a un bosque. Grande y ves los pinos altísimos que se levantan en el horizonte cuando a lo lejos puedes ver esa, esa montaña, esa cumbre que está nevada en la punta que se alza en el horizonte tocando el cielo cuando puedes contemplar el arroyo que está a un lado tuyo con aguas cristalinas y por el otro lado puedes escuchar los pájaros cantar cuando entras en ese bosque Tienes dos opciones, resistirte a Él y tratar de analizarlo, de agarrar una pieza, de agarrar una piedra y querer conservarla para ti, y quieres agarrar tantita agua y quisieras agarrar aquella nieve que está en la cumbre del monte y quisieras hasta apresar a aquel pajarito que canta muy bien para llevártelo a tu casa. Eso es absurdo, eso es una necedad. Entonces, ¿cómo puedes poseer el bosque? Siendo manso, rindiéndote ante él, abandonándote ante la belleza del paisaje y casi, casi dejando que el paisaje te posea a ti hasta que tú te conviertas en uno con el paisaje. Cuando tú ya no seas ruido ante el bosque, sino que te conviertas en esa melodía que es parte del mismo. Es ahí donde tú posees el bosque en tu corazón. Aquel que agarra una flor y trata de analizarla, trata de escribirla, trata de diseccionarla, no la posee, la arrebata. Pero aquel que simplemente la observa y se rinde ante la belleza de la flor es el que ha logrado poseerla en su corazón. Aquel que mira las estrellas y que quiere contarlas y describirlas y analizarlas no, se está resistiendo, le está pata dando patadas al universo. Pero aquel que es manso que se deja moldear por el movimiento de las estrellas, aquel que en su corazón encuentra esa libertad es el que posee el universo entero. Como te das cuenta, sí es una bienaventuranza. ¡Bienaventurados! Aquellos que son mansos porque poseerán la tierra. Pudiéramos hablar de la tierra prometida, pudiéramos hablar del cielo, pero indudablemente el que es capaz de sencillamente poseer la tierra, poseer el cielo, poseer el bosque, poseer el atardecer, ya es feliz. Es la clave de ser manso, de ser... De, de tener una mansedumbre, de rendirse ante la presencia de Dios. El ejemplo más grande que tenemos de una persona que fue completamente manso, que fue completamente lleno de mansedumbre, es Jesús mismo. Por eso nos pide que aprendamos de Él que es manso. Eso no implica que haya momentos de dolor. Pero implica el tener la capacidad de dejarlos. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos, lo contemplamos a Él que tiene un momento, pudiéramos decir, de sufrimiento. Y creo, en verdad creo, que el, el dolor más grande que Jesús tuvo en toda su pasión lo tuvo ahí en el huerto de los olivos. Porque ahí es donde se debatía interiormente si se rendía a la presencia de Dios, si era completamente manso para entregar su vida o si iba a ser necio y querer luchar. No me malinterpretes. Jesús no estaba yendo camino a un suicidio. No, no para nada. Pero Jesús estaba asumiendo libremente la voluntad del Padre. Y es en ese acto majestuoso donde le dice Jesús al Padre, Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Él es manso. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fueron quizás, no lo sé, segundos, minutos, un par de horas. Quizás de mucho estrés, porque lo que iba a seguir era muy grande. Sudando gotas de sangre. Imagínate el estrés que él tenía pero una vez que Él opta por ser dócil, es cuando Él se levanta y dice, ha llegado la hora. Y entonces va como un manso cordero al patíbulo de la cruz. Es ahí cuando Él toma la decisión de ser manso que expresa la más grande fortaleza y que expresa el dominio y señorío que Él tiene. Cuando es manso, cuando se rinde, es cuando más fuerte es. Deberíamos de aprender. Cuando nosotros nos resistimos, cuando le damos patadas a la piedra, al clima, al tráfico, incluso a la misma enfermedad, es cuando más frustración tenemos. Incluso si estuviéramos presentes ante el momento de nuestra muerte, aprender de Jesús, rendirnos a la voluntad del Padre, aceptarla, es cuando más fuertes somos para cambiar las cosas empezando cambiando nuestro corazón es una bienaventuranza en clave de amor que muy pocos entienden que muy pocos logramos entender espero entenderla yo pero más espero el poder vivirla porque así es como uno expresa el amor al Padre, siendo dócil, expresando una mansedumbre, y esta también es un fruto del Espíritu Santo. Aquel que tiene a Dios ha entendido que lo más grande está en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ser manso es abrirte y disponerte a recibir las cosas de arriba. No las cosas de la tierra. Ser manso te da la capacidad de poseer. De verdaderamente poseer las cosas de arriba. Y no de aprender poquitas cosas materiales que te echan a perder la vida. Aquel que pretende... Aprender. Agarrar el bosque. Lo único que hace es destruir el bosque y destruirse a sí mismo. Pero aquel que se entrega mansamente ante la belleza es aquel que en realidad la posee. Soltemos nuestras armas. Soltemos las cosas que hemos ido aprensando para que rindiéndonos ante la presencia de Dios podamos poseer la tierra que Él nos da. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el ejemplo de ser mansos y humildes de corazón. Gracias, Señor, por darnos esta bienaventuranza que nos enseña no solamente a ser libres, sino además ser felices. Porque aquel que quiere ser feliz, tiene que ser libre. Y siendo mansos, somos libres, libres para poseer, libres para ser felices. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, que es palabra de vida. Gloria al Padre. Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Thank